0: Hola a todos, un saludo. Hoy continuando en los artículos de Morfeo de gean Detrás de lo Aparente.com, quisiera leerles lo siguiente, la realidad o lo cuántica. Llegado a este punto y con la información de que disponemos, podemos finalmente explicar y ver qué es, cómo se forma y cómo funciona la realidad subjetiva en la que nos movemos. Nos llevó seis meses de trabajo y conocimiento para estar preparados para la comprensión de estos conceptos e ideas que los oscuros amos conocen desde hace milenios y la élite maneja desde hace no menos de 60 años y utiliza con asuidad, asiduidad desde hace 40. Aunque parezca ciencia ficción al principio, es ciencia real al final y su aplicación será en un futuro cercano cuando todo salga a la luz y la unidad de carbono se libere, la base del conocimiento trascendental del hombre, porque unirá ciencia, filosofía, creencias y fe, llevando a la humanidad al lugar que el Do dispuso para ella, junto a las razas que se liberaron de la opresión y manipulación que ellas mismas permitieron por comodidad de sus egos. El científico más grande contemporáneo que existió en la Tierra y con la mente más conectada con el ser y la mecánica y matemática del do fue Nikola Tesla. Nadie aparte de él fue capaz de salirse completamente de la rama del árbol y ver el tronco. Sus descubrimientos y conocimientos fueron rápidamente absorbidos por la élite y ocultados para ser usados en su beneficio, como hicieron con toda la tecnología extraterrestre recuperada o negociada desde la década del 40 y basada también en los mismos principios que Tesla descubrió y que solo son aplicaciones de la física de la realidad general que difieren grandemente de la física de la realidad subjetiva porque ésta desconoce la naturaleza o lo cuántica de la realidad. Comencemos pues el viaje hacia lo desconocido para dilucidar su naturaleza y funcionamiento. Todo en el universo conocido es energía. Esta se manifiesta en distintas formas desde la concentración más baja materia hasta la más alta brillo. Toda esta energía está formada por el quinto elemento, la luz, y conectada entre sí cuánticamente por hilos de energía consciente, la telaraña, que logra que el conjunto en su individualidad sea un todo. La trama donde se apoya y desplaza la telaraña son las octavas. Estas son frecuencias de energía cuya combinación y desplazamiento forman la creación de la realidad. Según qué calidad de energía utilicen para su funcionamiento, la proyección de ésta sobre el lugar espacial correspondiente hará que la realidad sea diferente para cada circunstancia. Energías más bajas o más altas, miedo o amor alimentan la creación de unas y otras realidades el mal y el miedo alimentan y mantienen en curso la octava correspondiente a esta realidad y línea de tiempo. Cada pensamiento, palabra y obra es energía producida y proyectada a través de la glándula pineal y que la octava utiliza como materia prima para formar la realidad subjetiva que nuestra mente individual y colectiva proyecta en frecuencias de hertz, formando holocuánticamente la realidad, como un proyector sobre una pantalla con la diferencia que lo que proyecta es materia, luz condensada en su frecuencia más baja, y la pantalla es el lugar espacial correspondiente a esta línea de tiempo que, como recordarán, es la percepción tridimensional del movimiento transversal de un cuerpo sobre el espacio de una dimensión directamente superior, o sea que esta línea de tiempo es directamente proporcional al movimiento de la octava en la cuarta dimensión, si cambia el movimiento de la octava, cambia la línea de tiempo y la realidad toma un curso diferente. ¿Cómo se explica esto? Muy fácil, por los puntos de inflexión o decisiones que cada uno toma. La máquina del tiempo hace el resto. Ahora, comprender su funcionamiento es mucho más complicado. Veamos un ejemplo. Usted se dirige a una cita. El día anterior vio dos acontecimientos que llamaron su atención un semáforo que cambiaba de rojo a verde sin que se prenda la luz amarilla y un globo amarillo enganchado en un cable. En el trayecto hacia la cita, una mujer que cruzaba la calle se tropieza y se cae. Usted por un momento duda, pero algo le llama la atención y en su interior también algo le dice que la ayude. Se detiene y se toma el tiempo necesario para ayudarla y comprobar que esté bien. Ve asombrado que la mujer viste una blusa amarilla y se acuerda del globo y el semáforo. Retoma su camino y justo cuando llega al lugar de su cita, cinco minutos después de lo acordado, ve que un vehículo se había incrustado en la vereda en el lugar que usted habría estado parado. En este caso, el punto de inflexión de la octava fue la decisión de ayudar a la mujer. Las señales que le avisaban que se acercaba a la inflexión era el color amarillo y los futuros alternativos que podían haber sucedido están a la vista. Gracias a las señales en el camino y la decisión correcta, usted cambió la realidad holocuánticamente sin darse cuenta. Más bien, saltó holocuánticamente a una realidad alternativa donde usted salió ileso de un accidente. Pero las otras realidades siguen existiendo simultáneamente como universos paralelos o multiversos. La física cuántica tiene comprobada su existencia como también el de las dimensiones. Cualquiera puede buscar información al respecto si lo desea. Ahora bien, la pregunta obligatoria es ¿por qué y cómo sucede? Y aquí entramos en la parte que hasta este momento parecía filosófica o metafísica, el Do, el demiurgo, el ser y la unidad de carbono. Cuando el Do crea la vida consciente para llenar el hueco en Facho que Mi de la primera octava descendente de creación, nace el Ser, partícula cuántica dimensional del Do, en ella se encuentra, como en el holograma, toda la información y propiedades del Creador mismo, sin ser el Creador, la información del todo, sin ser el todo, una individualidad dentro de una generalidad. El propósito del ser en la creación era el de ser los proyectores o de la mente, energía e información inteligente y ordenada del Do. Jesús dijo, Dioses sois. En la segunda y tercera octava descendente de creación entra en escena el demiurgo y los demiurgos. Transcribo a continuación una parte del artículo explicando al demiurgo versus demiurgo. El demiurgo comete un error cuando atrapa al ser en la materia sin su consentimiento. En ese momento se necesitaba un choque consciente en la octava descendente de creación, en fa que mi, para mantener su curso. Pero el choque no se produce porque el demiurgo no se perdona el error cometido. El choque era el perdón. Al no producirse, automáticamente comienza una octava paralela en fa que se convierte en do y el demiurgo queda como do involuntario de una nueva octava de creación donde el ser no es consciente de sí mismo hasta que la unidad de carbono que lo contiene no lo reconozca a través de la conciencia del ser. El primer choque, do choque sí si, de la nueva octava es llenado por el revertimiento de la esfera de conciencia. El segundo choque, fa-choque-mi, es llenado por la búsqueda del ser. Uno es llenado por el mismo demiurgo, el otro por la unidad de carbono y su búsqueda de la verdad. El demiurgo se ve obligado entonces a mantener su octava en curso manteniendo este esquema hasta el próximo choque consciente del do en el armónico siguiente. De lo contrario perdería la oportunidad de corregir su doble error, el del ser y el del perdón. Por eso hace todo lo posible para mantener a la unidad de carbono alejada de la verdad para inducirlo así a la búsqueda que produzca el choque necesario para mantener su octava y darle la oportunidad de encontrar la verdad, que no le niega si la encuentra a través de la conciencia del ser. Contrariamente a los demiurgo, de ahora en adelante usaré minúsculas para diferenciarlos y sus representantes, aprovechándose de la situación de la octava paralela que los favorece, Quieren seguir eternamente en esta condición particular para seguir siendo los amos de esta realidad, haciendo todo lo posible para lograrlo. Los demiurgos, los oscuros, usan la capacidad creadora del ser a través de la unidad de carbono para proyectar la realidad cuántica subjetiva que los favorece. Este es el por qué, ahora veamos el cómo. Todo es energía y la luz, el quinto elemento, fue la primera voluntad del do necesaria para que se desplace la octava. Verbo de creación. La luz es la energía misma, el espíritu de Dios en la materia, el ladrillo de todos los elementos que forman la realidad. Albert Einstein se acercó a esta verdad con su conocida ecuación E igual m por c al cuadrado, donde la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Einstein tomó a la velocidad de la luz como constante su ecuación y marcó la base tridimensional de la relación entre energía y materia. Nikola Tesla fue un paso más adelante pues vio la relación cuántica de la luz entre energía y materia, tomando a la luz como frecuencia, Hertz, y longitud en vez de velocidad. Si tomamos la ecuación de Einstein y reemplazamos C al cuadrado por Hertz al cuadrado y la convertimos en una ecuación con dos variables, donde E igual a M por Hertz al cuadrado y la transportamos a niveles cuánticos, tenemos la base científica de la cuántica. Yo no soy matemático ni físico, pero invito a quien lo sea a que estudie, desarrolle y complete esta ecuación. M igual E sobre Hertz al cuadrado se recomienda agregar la longitud de onda en algún lugar de la ecuación, ya que ésta está incompleta por razones obvias donde se necesita muy poca energía para formar materia, luz condensada en su frecuencia más baja. La holocuántica no es patrimonio de esta realidad, toda la creación es igual, todas las dimensiones son iguales, multiversos y líneas de tiempo son creados holocuánticamente y esta realidad subjetiva no es la excepción. No importa qué energía se use para ello, es la misma, solo varía la calidad y el producto holocuántico final. La diferencia entre la energía del miedo y la del amor es como la diferencia que existe entre una vela y una central nuclear. Las dos se pueden utilizar para producir calor, pero una es más eficiente que la otra, aunque también más peligrosa. Hollywood lo muestra claramente en la película animada Monsters, Inc., donde el amor y la risa tienen mil veces más energía que el miedo pero se corre el peligro de violar las normas de la empresa si se la utiliza en contra de lo establecido por los dueños. A partir de ahora, podremos ver y comprender los conceptos de cosecha, tercera alternativa 2012 y despertar que iremos viendo de a poco en esta realidad holocuántica en la que habitamos. Bien. Continuando en... Un artículo que relacionó con este, quisiera compartirles la siguiente lectura. María, agente de las sombras. Dicen unos documentos del siglo XIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, España, que en la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles predicaban en tierras españolas que aún no habían recibido el Evangelio, en el año 40, Ano Domini, el apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Cebedez, Cebedeo, se encontraba predicando en esas tierras con sus discípulos, cuando tuvo una visión junto a sus seguidores que cambió el curso del cristianismo. El documento del siglo XIII dice textualmente que Santiago, pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María, gracia plena y vio aparecer a la virgen madre de cristo de pie sobre un pilar de mármol la santísima virgen que aún vivía en carne mortal le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio desapareció la virgen y quedó ahí el pilar el apóstol santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia una de las incógnitas más grandes de la historia del catolicismo son las apariciones marianas la virgen del pilar fue la primera aparición de la virgen maría en la historia y la única con ella en vida a partir de ese momento las apariciones marianas fueron moneda corriente en el cristianismo a tal punto que maría reemplazó la figura de jesús el cual solo quedó para el sermón y la liturgia. ¿Qué extraños intereses llevaron a tal decisión? ¿Qué energías se movieron y con qué propósitos? ¿Fue una jugada para desvirtuar totalmente la figura inicial del cristianismo? ¿Por qué Jesús fue sacado del contexto de las oraciones y reemplazado por María? ¿Qué verdadero significado tienen las apariciones marianas y para qué sirven? Preguntas y más preguntas surgen al analizar conscientemente los acontecimientos y la historia de este inexplicable proceder de fuerzas que aún no comprendemos. Hoy intentaremos, por un momento, dejar de mirar y comenzar a ver lo que se oculta a nuestros sentidos. Bien, dentro del artículo hay un cuadro que pueden observarlo para su lectura correspondiente, pues allí van a encontrar información con las fechas y los lugares donde estas apariciones marianas tuvieron su efecto. Continuando con el artículo. Cristo a través de Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Testificando claramente que la manera de llegar al do y la fuente es a través del ser. Cristo era el ser del ser de Jesús y estaba instruyendo al humano para comunicarse con la fuente, destruyendo con este acto el pacto y toda institución religiosa de la época y de la historia venidera. La formación escenia de Jesús lo preparó para transmitir la información de forma codificada para que llegara quien tenía que llegar y de esta forma evitar toda posible infiltración de fuerzas oscuras. Jesús tenía un doble discurso, por un lado lo que decía a sus seguidores y discípulos y por otro lo que callaba. Lo primero era conocido por cualquiera, lo segundo por los que estuvieron preparados, que serían finalmente sus verdaderos discípulos. De los doce discípulos de Jesús, solo uno fue elegido por él como verdadero hermano e iniciado y fue al que le confió la tarea más cruel y despreciable según la iglesia y la más compasiva y admirable según mi opinión. El acto de amor más grande de la historia del cristianismo no fue el sacrificio de Jesús, fue el sacrificio de Judas Iscariote, sacrificando su nombre por los siglos de los siglos como el traidor por antonomasía. No relataré la verdadera historia de Judas, pero diré que este pactó con Jesús de antemano su entrega y la forma de hacerlo por exclusivo pedido de Jesús para su propósito. Judas aceptó sellando su sacrificio con un beso en la mejilla en el momento de la consumación del acto pactado con Jesús. En el preciso momento de la entrega de Jesús a los romanos, el pacto con Baphomet se rompe con los judíos por el acto de amor de Judas hacia Jesús, entregando su vida alma por este. El cenedrín, desesperado, intenta negociar nuevamente con Jehová y él les exige, a cambio de respetar el pacto, la total recuperación de las energías que estaban perdiendo por las enseñanzas de Cristo a través de Jesús. Pactan recuperar las energías perdidas de las masas manipulando los acontecimientos posteriores. Seis años después, utilizando las rivalidades de los apóstoles y su necesidad de protagonismo, intentando ser el centro de atención ante los demás, usan al apóstol Santiago como herramienta de manipulación social. Bafometo proyecta una imagen holográfica de María e inicia una reacción en cadena por adoración, que logra con el tiempo recuperar las energías perdidas. María, ajena a estos acontecimientos, muere tiempo después ignorando su rol de agente involuntaria de las sombras. Mientras tanto, Jesús en Cachemira termina sus días alejado de todo contacto con las sombras e ignorando su nueva agenda. Todos de alguna manera somos agentes o instrumentos de las luces o las sombras. Nuestros pensamientos, palabras y actos están imbuidos por sus energías. Ellas manejaron y manejan los hilos de la historia en esta realidad. Nosotros los actores de esta obra solo representamos los papeles que nos toca por reparto y, consciente o inconscientemente... Jugamos el juego de la creación, donde dos fuerzas se disputan el guión y dirección de la película. Ser libres implica poder elegir de qué lado estar y a quién apoyar, si al eje o a la colisión, sea si a Hitler o a Churchill, sea si a Hiperbórea o a la Cábala, sea si a Cristo o María. En esta realidad matricial 4x4 no hay forma de quedar neutros y fuera de su influencia. Sin embargo, sí podemos, si somos conscientes, elegir la tercera alternativa en nuestra octava rápida y no alimentar ni a unos ni a otros, pero no podemos en la octava lenta ser libres completamente. Siempre seremos soldados de Wotan o Baphomet hasta que el juego de la creación disponga otra cosa. Todo lo demás es ilusión, escenarios de la Matrix que le hacen creer lo contrario. Este universo se rige por el juego de los opuestos, y como las cargas de un imán, las energías fluyen de un polo a otro y somos nosotros los que le damos una categoría y las etiquetamos por nuestro acotado juicio de valor. Como millones de seguidores de María son agentes de la sombra sin saberlo, millones de seguidores del ser son agentes de las luces sin quererlo. Pero no se preocupe porque el resultado final depende de la intención inicial de su conciencia y energía. Recalco la frase donde nos dicen en el primer artículo Aunque parezca ciencia ficción al principio es ciencia real al final y su aplicación será en un futuro cercano cuando todo salga a la luz y la unidad de carbono se libere la base del conocimiento trascendental del hombre porque unirá ciencia, filosofía, creencias y fe llevando a la humanidad al lugar que el do dispuso para ella junto a las razas que se liberaron de la opresión y manipulación que ellas mismas permitieron por comodidad de sus egos. Haciendo la salvedad de que cuando hablamos de creencias, y rescato esto del inconsciente colectivo observado, que cree que está despierto porque dejó de tener o compartir creencias de la religión, y este arquetipo está permitiendo que el hombre se exprese de manera acotada pues cumple un significado que su origen paradigmático tergiversa lo verdadero y no es del todo lo que existe, si se busca y sobre todo si encuentra su lugar de pertenencia con una intención y propósito que lo acerque cada día más a su verdadera esencia. Creer para la religión es tener fe en las verdades reveladas por Dios y propuestas por la Iglesia. Tener fe en los dogmas de una religión. Ahora bien, creer desde el sentir del ser es la primera llave de la cual hemos conversado bastante últimamente, la certeza. Es una convicción tan fuerte sobre algo o alguien que usted puede hacerse responsable sobre lo que expresa desde una expansión de su esfera de conciencia que comprueba en el interior con el pensamiento cuántico junto a la intuición con sentidos y conexiones a centros superiores. Sin esta creencia dar paso a la unificación de la fe como frecuencia energética, la ciencia y la filosofía quedan cada una relegada por su cuenta sin ser integrados sus conocimientos que permitirían eso que tuvieron otras razas y nosotros mismos en otras líneas de tiempo pasada futura que es la humanidad del dragón actual como tercer actor. Y otras donde el avance tecnológico de esos seres que estuvieron aquí hace eones, aunque no son de este planeta, nosotros mismos en otras existencias. Mientras tanto, los oscuros intentan que sigamos ignorantes donde los extraterrestres, estos seres de los que hablamos y con los que compartimos parte de su ADN, son no solo ignorados por la religión, sino descartados como verdad, procurando que la ciencia que maneja esta tecnología creada por ellos se quede oculta y aprovechada solo para fines y asuntos que nos relegan como humanidad, desconociendo por creencia dogmática religiosa que existe algo más, mejor, y pudiera ser común para el beneficio de todos como especie en evolución, saliendo de muchas de las miserias prefabricadas. Si creemos... Desde las certezas porque experimentamos por nuestra cuenta lo descubierto, desprogramándonos, podemos finalmente desmontar la mentira. Es muy triste escuchar que no se cree ya en nada cuando le puede más la decepción que causa el encontrarse con que nada de lo hasta ahora vivido tiene en realidad un valor más allá de ser manipulador y que por mucho que se creían en est estatuas que se adoran, en representantes de un dios que no es lo que le contaron, sino todo lo contrario, y en fin, todo el resquebrar de la propia estructura que por comodidad dejamos que se fortaleciera y ahora nos duele al punto de dejar de creer por completo, quizás si lo pensamos bien es casi imposible no creer a menos que se siga ignorando lo encontrado, no se busque en lo absoluto o no queramos despejar las dudas del alma haciendo el trabajo consciente aplicado en su rutina diaria con esta información necesaria. Que le dé un norte a dónde ir. Por otra parte, ayer leía un interesante escrito sobre el cristianismo antiguo y lo que la creencia actual ha desvirtuado, lo que realmente es y solo puedo hablar de lo que conozco y es que usted puede profesar o seguir la religión que desee el punto está en reconocer en sí mismo la partícula divina que contiene el espíritu y que por mucho que recemos o cumplamos protocolos, ritos, cantos, alabanzas y nos agarremos todos de manos mirando al cielo sin ser consciente y expandir la esfera de conciencia trabajando en un camino para ello donde afuera se refleje nuestro espíritu quedaremos una vez más subeditados a la afuera con una fe impuesta que entrega su voluntad a los dominios del templo que se visita y sus enseñanzas que no siempre están en sintonía con la frecuencia necesitada y sin lograr conexión con el ser interior más allá de la creencia que le dice que otros seres del universo son rarezas de unos conspiranoicos y sin encontrar su origen verdadero, cargando con una culpa ficticia y un dolor perpetuo por ser falso compasivo con lo que pasó con José Jesucristo pero esos mismos que lo asesinaron siguen hoy en día jodiendo al ser humano mientras usted calla y mira para otro lado y reza. Mientras usted reza, ellos bombardean. Así que nada se puede hacer desde la mentira. Aunque sepamos que la iglesia, en especial la cristiana, mantiene unos valores y principios muy bonitos y prestan su ayuda al prójimo a través de estos, lo que podemos ir comprendiendo con todo lo que aquí se publica, entre otras cosas, es que el ser consciente hace eso y mucho más por el prójimo, pues no le entrega limosna para que el pobre siga pobre, sino que se le entregan las herramientas para que usted sea responsable de sus errores, se perdone desde otro nivel, se ocupe de lo importante y dejemos de vagar limpiando culpas un día a la semana para seguir haciendo lo mismo sin transformaciones hechas sobre la base verdadera, dando lo mejor de sí para superarse a sí mismo y hacia algo superior que por ejemplo, un vicioso se entrega en cuerpo y alma a un dios de afuera, pero no cree en sí mismo como ser capaz de salir de las miserias mostradas y vividas en vicio como algo natural y hasta merecido por su desdicha. Ni siquiera los psicólogos o psiquiatras criados en las bases cabalísticas pertenecientes en su origen al Instituto Tavistock pueden lograr mucho de lo que una certeza encaminada desde un principio por una senda completamente diferente, ajustada a lo que de verdad somos, puede hacer. Por el contrario, el tema de la división entre dogmas religiosos ya nos va diciendo que algo falso contiene, pero por supuesto se deben respetar los caminos elegidos y solo decir que no me crea, investigue y créase a usted mismo. Un buen día aquí en el blog leí algo que me llegó profundamente, que relacioné en ese instante con los cientos de sujetos que fueron parte de mi entorno. Si todo es mentira, si dudamos hasta de lo que sentimos, entonces ¿qué nos queda? Sujetos que dejaron de tener brillo cálido en sus ojos, paz en su alma, ternura en sus silencios, con apatía en su andar o un fuego descontrolado que solo escupe en vez de ser gotas de rocío en un nuevo amanecer, precisamente porque no creyeron en nada por creer equivocamente convirtiéndose en desilusión al encontrar lo que había detrás de lo aparente o aferrado a su soberbia endiosados o entregados a un dios cruel que no se entiende que no se entiende o a ilusiones de vírgenes sin mucho aporte que ayude al prójimo aceptando la pedofilia como normal aceptando como normal el bombardeo hacia inocentes seres humanos aceptando que el Vaticano se cae del oro pesado que lleva adentro mientras no mueve sus influencias ni siquiera para que los psicópatas paren de ser tan cretinos y hueputas ¿qué nos queda sin creer? sino seguir siendo manipulados por las energías que sí tienen certeza dentro de su propósito y un norte o por las mismas masas ignorantes que están destruyendo valores entre otras cosas que si nosotros no empezamos por creer primero en nuestro interior, no podremos tomar decisiones que empiecen a darle sentido real a nuestras vidas, mucho menos integrarlo junto a la filosofía, a la ciencia, nuestra frecuencia energética, buscar su elevación, más allá de los odios, rechazos y superficiales descubrimientos de lo que hacen como engaño, o meditaciones y cantos que nos mantienen en los extremos dormidos, nuestro guerrero Virya, que quieren hacer. Bien, información que nos entregó Morfeo a través de estos dos artículos que, bien, valga la pena releer varias veces para poder integrarlo y sacar nuestras particulares certezas. Gracias por su atención en este programa de hoy.